0: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Nosso podcast está aqui na plataforma de podcast o Globesport.com. Seja bem-vindo! Campeonatos estaduais encerrados é, para se encerrar. E agora é pensar no campeonato brasileiro. Aí fiquei pensando no campeonato estadual. né? Ué. Hoje sim! O Campeonato Estadual, ele no final, de tal maneira movimenta a cidade, movimenta o Estado, que deixa uma dúvida na cabeça da gente se o Campeonato Estadual é tão irrelevante como a gente diz quando ele está começando. Aí hoje não. Porque o tamanho do campeonato estadual, definitivamente, pelo novo, pela nova configuração do futebol, do calendário, ele acaba tendo um espaço muito grande e muitos profissionais do futebol dirão que ele complica. Para não dizer, ela atrapalha uh, a, a projeção da, da, da temporada toda. Agora, é um hoje sim, quando você tem os grandes clássicos disputados nas finais, sendo disputados nas finais do campeonato. Clássico é uma coisa que arrepia qualquer torcida, porque a rivalidade é tudo quase no futebol. E a nossa origem de futebol, me parece ser, o campeonato estadual, por isso que tem tanto time grande no Brasil, porque o time que ganhou o campeonato do, do estado dele uma, duas, dez, quinze, trinta vezes, a hora que ele vai para o cenário nacional e o campeonato começa a ser mesmo nacional, né, lá em 1971, aí naturalmente esse time chega com uma camisa pesada e ele não vai aceitar nunca é, não ser considerado um time grande, por mais que depois com o tempo ele admita internamente, pelo menos, que a vida no campeonato estadual é uma, no campeonato nacional é outra. Para falar basicamente de clássico, de disputa, de rivalidade, de regionalização, a gente tem aqui o Casagrande, nosso companheiro de sempre, que disputou muitos campeonatos e foi, na verdade, né, casa num campeonato paulista, lá em 82, que você desponta e, e escreve e entra para a história do Corinthians do futebol. Né? É, na, na, naquela
1: época, dos anos 70, dos anos 80, o campeonato paulista... É... Por um grande período Ele era mais importante que o brasileiro Você torcedor se ligava mais no estadual Mais no estadual E não, Eu gostava de ver o brasileiro Mas eu comemorava mais o título do time que eu torcia certo, no certo. estadual Quando acabava o ano se Quando, Na metade do ano Que o campeonato brasileiro era antes é. E acabasse e não, e não ganhasse tudo bem. Vai começar o Paulista. É aquele que todo mundo queria. E é claro que, e quando eu voltei da Caldense pro Corinthians, eu comecei no, eu comecei estreiei no Brasileiro, né? Aquele final de 82, fomos até a semifinal com o Grêmio, mas o grande momento é. mesmo da minha entrada pro futebol... Que guardou é, o time o, da democracia é, foi o Bipaulista, né? O Bipaulista. Né? Né? Só que assim, você tava falando dos campeonatos estaduais, tudo. É, é assim, ó. É, a, gente, a gente não pode... Se a gente for analisar o time o time paulista o campeonato paulista o estadual paulista se a gente for pegar ele como um todo eu fico em dúvida uhum, no, uhum. da importância que ele tem Sim. mas quando você pega semifinal com os quatro grandes para ir para final aquilo é deslumbrante cara é. é mais deslumbrante que o campeonato brasileiro inteiro na realidade para esses clubes porque esse confronto no brasileiro tem duas vezes Sim. Né? e não sabe se vai ser campeão porque são pontos corridos tá lá na frente tá lá no meio é, do agora mar. quando chega semifinal do campeonato estadual que todo o mundo fala, ah, esse campeonato não vale, o campeonato não vale, ah, os quatro grandes estão,
0: se vê a torcida como é que fica, se vê os programas esportivos como é que fica. Então, como diria Cissa Guimarães no vídeo show, de volta direto do túnel do tempo, vê se você acha que esse foi um IKIGOL. O securitivo do URB para o
2: time do Corinthians, limpando o Ternalaceta por dentro, a Tarimba vai para a verdade, pessoal, um para lá, dois para cá, pintou o gol, um ato da vitória do fim do título para casa grande, ele
0: Estamos um time bom, hein? Osmar Santos, o pai da matéria. O casa fazendo o gol e Rita é, ali. Vocês tinham ido
1: no show dela, não a foi? Gente, eu fui no show dela, nós fomos no show dela e aí... Eu estava
0: na plateia. Depois eu saí, quando entrou você, o só e Vladimir, eu não, saí. Aí eu falei para ela,
1: vai na final, domingo, que se eu fizer o gol, eu vou, eu vou, dar, o gol no seu, eu vou dar o nome do gol. Itali. Foi o único gol que eu dei nome, na realidade, é, uh -huh. porque é muito arriscado, né? Eu não sou o Dario. Dar nome pro gol e depois ser um bancar, o Dario bancava. Eu dei esse porque eu tava muito confiante que eu ia fazer mesmo. Agora, em relação a tudo isso que, que você mostrou aí, é o seguinte. É, o gol foi muito importante mesmo para mim, pro Campeonato Paulista, ah. pra democracia corintiana. Mas ele se tornou um espetáculo por causa da narração do Osmar. É espetacular. Certo, a narração, espetacular. Do Omar, a, a narração do Osmar, do gol e a, e a continuidade poética depois do gol Não, que ele fez, assim, uma das coisas mais inesquecíveis para mim. Eu
0: já tinha... Eu comecei a trabalhar em 79, tinha ido para a Rádio Globo em 80, e em 82, exatamente, eu comecei, sem ser do esporte, era da programação da Rádio Globo, a fazer... É, participar de transmissões esportivas. E nessa transmissão, na final de 82, é, eu fui o repórter que fez trânsito antes do jogo e a festa depois do jogo. E assistiu o jogo no campo, é, atrás do gol no vestiário no, 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 no gol dos vestiários do Morumbi. E ouvindo a transmissão da Rádio Globo, evidentemente. E foi uma das transmissões mais espetaculares que eu me lembro. Onde estaria, neste dia de 82, Marco Aurélio Cunha, que foi médico do São Paulo, que depois ampliou a sua participação no mundo do futebol trabalhando como executivo de clubes, ajudando é, a estruturar departamentos de futebol de clubes, inclusive não só de São Paulo onde ele depois foi superintendente de futebol, além de ter sido médico é, se me escapa o Marco ele trabalhou no Santos, no Guarani no Bragantino, passou achei até que ia é, entrar por esse caminho definitivamente ser um executivo de futebol hoje o Marco é diretor de futebol feminino da Confederação Brasileira de Futebol a gente vai falar um pouquinho também da Copa do Mundo que vem por aí. Marco Aurelli, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso podcast. Você estava onde nesse dia aí que o Casagrande fez gol e o Osmar gritou aí que gol,
2: Marco? Boa tarde, amigos. Boa tarde, Kleber, casa. Onde eu estava? Eu estava no Morumbi, torcendo contra, lá pelo meu São Paulo. Eu já era médico do São Paulo, ajudava o departamento profissional cujo médico era o doutor Zé Carlos Ritchie Azevedo, estava ali na, nas cativas do Morumbi, vendo aqueles, aqueles lances bonitos, o Corinthians era superior, como Zenon, Casagrande, Sócrates, Birubiro. São Paulo tinha um time que havia sido bicampeão paulista, 80, 81, e aí aquele time estava diminuindo a, a, o poder, né? Já era um time um pouco mais envelhecido, logo depois da Copa de 82, que também o Brasil perdeu e a gente tinha o Valdir lá, tinha alguns jogadores nossos que voltaram um pouco abatidos daquela derrota, o Oscar, né? Foi muito dura aquela derrota e eu acho que foi no segundo semestre esse campeonato, se eu não estou errado. E, enfim, a gente estava de lado oposto, né? evidentemente viu um Corinthians muito forte surgindo naquele momento e um São Paulo que já havia sido muito forte, diminuindo seu poder de fogo. Mas foi um jogão, me lembro muito bem dessa, desse dia e foi o começo da fase especial do Casagrande é, passando pelo Corinthians.
0: É, e você vê como foi naquele começo de anos 80 o domínio dos dois times no Campeonato Estadual com a importância e o tamanho que tinha. 80 o São Paulo campeão, 81 o São Paulo campeão, e 82 e 83, as duas finais foram entre São Paulo. São Paulo e Corinthians, e o Corinthians naquela oportunidade foi bicampeão.
2: Marco, eu comecei falando o do campeão. Foi... Em 85, São Paulo foi campeão Voltou novamente. Português. Né? É. Português. Aí veio aí, aquela aí Corinthians... final Palmeiras e Inter de Limeira Isso, em Isso, aí o Corinthians
0: ficou um tempo fora, né 84 foi o Santos, 85 São Paulo, 86 o Palmeiras, 87... 84 o Corinthians perdeu a final. Na última, Na última partida, rodada, era, é, era ponto corrido, foi o, o Santos que tava ganhou. São Paulo. Você estava no São Paulo, exatamente. Marco, o que que é você pensa hoje do campeonato? Claro que você, mesmo sendo um, o diretor do, do futebol feminino, da seleção feminina, lógico que você aí pelos corredores ouve, é, tem uma ideia da noção que a confederação tem dos campeonatos estaduais, que aliás tiveram as suas datas diminuídas, né? eram 18 e passamos a 16 a partir do ano que vem, de 2020. Qual é a visão que você tem, um cara que foi formado no São Paulo, como assim entrou no futebol como médico do São Paulo e viveu esse período do campeonato estadual ali no ápice da parada?
2: É, eu eu acho que o estadual é fundamental para o futebol brasileiro, fundamental. Não é o estadual de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, o estadual é o maior formador de jogadores que a gente tem a oportunidade de ter, eu costumo dizer que o jogador de futebol, ele tá onde tem área verde, e não é na capital de São Paulo, não é na praia do Rio de Janeiro que vai ter jogador de futebol, eles vêm de centros do interior, eu falo que é que nem passarinho, né? onde tem árvore tem, tem passarinho, Onde tem futebol é onde tem área verde, onde tem espaço para jogar, para criar, para brincar. E isso se dá no interior do Brasil. Então, são os times formadores de jogador. Se não fosse o estadual, você não tinha visto o Tietê, não teria visto o Morato. Uma série de jogadores que saem de clubes intermediários, os jogadores hoje do Guarani, da Ponte Preta, você só vai ver esses jogadores jogando em jogos de desafio contra equipes grandes e vendo se eles são capazes de amanhã estarem numa equipe melhor, né, ou maior, diria. Então, eu acho que o estadual é fundamental. Até porque eu ouço muito a elitização do futebol, fazer com que só os grandes joguem entre si. Mas, outro dia eu ouvi o Abel falando, tem muito jogo, muito clássico tal, porque o estadual do Rio cria um, um calendário que não é muito oportuno, né, na minha opinião. Mas porque também não tem equipes fortes do interior. Agora, você vai para Recife, você vai lá para Pernambuco, melhor dizendo, você vai para Santa Catarina, tem quatro, cinco equipes que disputam o um campeonato. E se você matar a chance de alguém ser campeão, seja lá do que for, você mata o futebol. Porque a alegria do futebol está em seu clube comemorar alguma coisa. Se você faz a elite plena do campeonato, um só vai ser campeão da Série A, um só vai ser campeão da Série B então, não, e da Série C. Não há, não há comemorações. Agora, você começa a ver aí, pela própria TV Globo, no Fantástico, as finais estaduais, a alegria do, do lado Vamos lá, Alagoas, o Campeonato Alagoano, o CSA vence, pá, pá, pá. Aí você vai para Goiânia, ó, o Vila Nova venceu o Atlético, o Atlético Goianense, venceu o Goiás, não sei o quê. Então, você acompanha aquilo com interesse, com, com, com vocação ao futebol raiz. Né? Então, eu acho que a formação do futebol vem dos estaduais. E o nacional é o aproveitamento daquilo que se viu nos estaduais, porque nós somos formadores de jogadores. Se eu acabar com o estadual, eu acabo com a formação e fica uma elite mentirosa e jogadores que você nem sabe quem são direito, contratando veteranos, contratando jogadores que já voltaram da Europa... E você não vai ter formação. Pois é,
0: mas às vezes eu, 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 eu assim, o seu raciocínio é super interessante. É, o que eu fico na dúvida, Marco Aurélio, é só na questão mesmo do tamanho. É, porque ele poderia ser disputado eventualmente o ano inteiro por um grupo de times de cada estado, que talvez não estivesse esse grupo disputando a Série A que você pudesse é, dar uma ajeitada num calendário para os times que disputam a Série B e você teria um ano inteiro de, de, de disputas, porque os próprios times que vão bem no campeonato, uma vez conversando com o Juninho, que há 10 anos toca o Ituano e o Ituano tem feito boas campanhas nos estaduais o Ituano foi campeão paulista em 2014 com todos os grandes disputando ele falou, olha, é bom, eu preciso dele, mas eu preciso demais eu preciso do ano né? E hoje você não tem o um ano. Será que at até essa formação não ficou um pouquinho eh, posta em dúvida, Marco? Quando você vê alguns times do interior que ainda apostam na garotada, outros mesclam. E alguns pegam jogadores que ficaram sem espaço. Esse raciocínio que você teve, volta da Europa o cara que não tem mais espaço, a gente de vez em quando não vê aqui atuando em times que eram essencialmente formadores, jogadores que ficaram sem espaço nesses times da elite?
2: A gente vê, mas se você prestar atenção, são as equipes que tiveram um passado vitorioso, que ainda se prendem a essa glamorização, ao jogador que tem nome, aquele veteranão, aquele artilheiro de 34 anos, que fez história em algum lugar, e até faz parte do cenário você ter um jogador popular ou que tem algum apelo popular para pôr na sua equipe, mas isso não tira a, a oportunidade de lançar jogadores mais jovens. Então, o que a gente vê é uma mescla e é muito diferente cada região. O Brasil é imenso, são 27 federações. Você não pode dar o mesmo critério a todas. Então, há campeonatos estaduais que se alongam, há, há campeonatos estaduais mais enxutos. Como vai ser agora o paulista, o carioca e assim por diante. Nós temos que é diminuir, claro, as datas dos estaduais, mas é sem matar os estaduais das equipes importantes da Série A e Série B do Brasil. E a continuidade, por exemplo, a Federação Paulista faz a Copa Paulista, que dá a oportunidade a esses times de continuarem jogando. Nem todos os estados têm essa esse poder financeiro, que custa muito caro manter uma equipe de futebol. Eu, eu, eu lembro aqui, falo para as pessoas, que o hotel é o mesmo, a comida é a mesma, o ônibus é o mesmo. Não importa se dentro dele está lá o, o, o melhor jogador do país ou um jogador de 16 anos, 17. Ele vai comer igual, vai viajar igual, vai gastar a mesma conta no, no hotel. Então, essa conta final para os times menores é muito cara. Por isso que a CBF subsidia a Série C e D. As pessoas falam muito da CBF né, e não percebem quanto que a CBF está fazendo em competições novas, competição sub-20, competição sub-18, agora feminino, e paga a conta da, do campeonato feminino inteiro e paga a conta da Série B e Série D, é onde ela pode nutrir o futebol menor, dar um subsídio financeiro ao futebol menor, para que ele também revele jogadores para as equipes grandes. Né? Eu acho que essa é a sequência natural, não deixar desprotegida a equipe pequena e alguma oportunidade delas se mesclarem de vez em quando. Onde está isso? Na Copa do Brasil e nos campeonatos estaduais.
0: Como é que tá, você pensa, casa, nesse, nesse, nesse período assim, fim de campeonato, que é realmente uma empolgação, os maiores públicos, é, nós que trabalhamos na, na televisão, e, e às vezes, quantas vezes, né, nós, poxa, o jogo, 12 rodadas, o campeonato estadual, aí de repente chega quartas de final, chega a fase de semifinal, chega a decisão, e aí você tem estádio lotado, audiências extraordinárias né? porque o público é, o, não há como fugir da, da relevância que tem o adversário próximo, né? o vizinho que torce para o outro time é, como é que você imagina seria um cenário mais próximo do ideal, pra, pra não acabar com o estadual, que eu acho também, acabar é um, não, um exagero, não dá, não dá pra um exagero eu já pensei várias vezes no passado assim que, é. pô, é, o
1: estadual perdeu força, não é legal pô, o estadual é legal pra caramba essas finais aí, eu fico, eu fico bem empolgado porque eu lembro da minha infância, cara, claro. quando chegava as finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil todo, eu esperava o Fantástico à noite, porque eu queria ver o gol do, do CSA é. do Bahia, é. eu é ficava pra... mesmo e, Exato. E, e hoje eu continuo só que eu tô lá fazendo o jogo é. com você é e é. fica passando os gols do, dos campeonatos e nós estamos ali vivendo a nossa infância trabalhando já como adulto né? eu acho bem legal e com, assim eu acho que o campeonato brasileiro ele tem a mesma dificuldade que tem o campeonato estadual, porque o campeonato brasileiro vai começar em maio, ele vai, 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 vai sem muito interesse, inicialmente o, os públicos que vão são dos grandes times ainda aquele time que sempre tem público é, mas é meio nosso aí, jeito, então, né? aí vai ficar empolgado lá na frente, e o, o estadual a mesma coisa, é. Começa a agora quando chega na, nas finais, tá lotado e é super empolgante. Eu acho que não dá pra acabar. Eu acho que não dá pra acabar também. Eu acho, eu não vou muito nessa raciocínio assim, do, do, do Marco Aurélio, das revelações, nem nada. Eu vou mais na prática mesmo. Aquele negócio de grandes jogos, né, que mexe com o grande público e que tem uma grande audiência e que você quer ver o que vai acontecer no final, não só em São Paulo, como no Brasil claro. todo. Não, e
0: esse ano ainda teve como um, um tempero especial o. Tanto de clássico, né? De, de jogo enorme que fez a é, diferença, é, né? De cada campeonato Santos
1: apresentou um futebol com São Paulo e isso empolgou todo mundo sem ser campeão e projetando Exatamente. uma perspectiva um pouco mais positiva. Você positivo. vem com o Corinthians, bicampeão paulista, é. Você vem com o São Paulo resgatando uma coisa que ele precisava resgatar urgentemente. Eu acho que estava assim, na última gota, passando a hora, tinha tá que se movimentar. E o Palmeiras, com esse, com esse investimento gigantesco que o Palmeiras tem, então chegou ah, nas semifinais, cada um dos grandes clubes, num momento
0: completamente diferente de cada um, mas com uma necessidade. É, mas claro. por isso é. entendeu é agora Eu te perguntei onde você estava, em 82, você falou que estava lá, e em 98, também, você já tava, ainda estava no São Paulo ou não? Não,
2: não, 98 eu estava no Santos, estava no Santos. Isso. Naquela final que o Rogério fez o gol de falta, é isso? Não, essa foi em 2000, né? 2000, né? 2000, quando, 2000, 98, quando ele fez gol de falta no Carlos Germano. Mas Cleber, em 98... O um negócio né? muito legal do estadual que é ah. que você tem maior, de gritar lá no terraço, na janela, chupa, <risos> né, Você né? grita, mano? Ah, dependendo do jogo, eu vou dar um gritinho, assim. E ouve? Ah, pô, eu ouço muito também. Aliás, ultimamente, tenho ouvido mais do que gritado, né? mas esse... Agora, para não deixar você triste, é depois... é divertido. Do... Não, você não... ouve isso, ouve o cara do prédio do lado falar... É muito legal o estadual, né? Tem mais integração, eu diria, né? Mais gente que encontra na rua falando do mesmo assunto. Então, para você
0: voltar 21 anos no tempo e soltar aquele grito repetido, só para não dizer que ficou só o Osmar gritando Ike gol pro Casagrande,
2: pega que é sua!
0: Na tentativa de cruzamento, o toque, França, Raí, meteu a cabeça!
2: São Paulo, no seu retorno depois de cinco anos, meteu a cabeça na bola, Raí, não deu chance pro Ney.
0: O Raí, o Raí tinha sido campeão mundial Libertadores e campeão mundial com São Paulo em 92. Aí foi o, o nome, um dos nomes importantes para essa popularização, né? Para a tentativa de crescer a marca Paris Saint Germain. É até hoje respeitadíssimo e, e admiradíssimo em Paris, com a torcida do Paris Saint Germain. Ele volta, como disse o Galvão Bueno, que narrou esse gol aí na, na final de 98. Depois de cinco anos, parece que ele tem a estrela de fazer gol em jogo importante. Ele tinha Feito dois na final em 92, né? Na final contra o Barcelona e meteu esse gol aí em 98. Esse aí você gritou, né, Marco Eu
2: tava no Santos, né? Mas lá dentro de casa eu gritei. <risos> Ali você tava sem uniforme, né? Sem uniforme é, de trabalho. Podia, é, aí eu podia, mas foi. Não, eu torci, claro, pro São Paulo nessa final e o Santos não estava. Uh, passamos um belíssimo momento no Santos 97, 98, campeão da Comebol campeão do Rio São Paulo né 98 o Santos foi campeão da Comebol havia muitos é. anos que o Santos não era campeão internacionalmente falando né então eu respeitei muito mas eu claro que torci pro São Paulo, torci pelo Raí e foi uma final incrível dele chegar num um dia, jogar no outro, questionado até, mas aquele gol que ele fez no meio da rua também foi, foi muito bonito.
0: exatamente, chegou, chegou e estreou nesse 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 jogo e foi decisivo. Você tocou num negócio legal que eu tenho a curiosidade assim, para quem joga, né? Casa Grande, jogou a vida inteira, vida inteira, não, mas jogou assim, começou, nasceu e voltou pro Corinthians. Mas passou pelo pelo Porto, passou pelo Ascoli, passou pelo Torino, Torino, Torino Flamengo, São Paulo. Pro Flamengo, é. e antes de ir teve um ano, foi o ano de 84, que o São Paulo contratou por empréstimo o Casagrande. O jogador, eu acho que assim, na hora ali, né, no calor do jogo, não tem muito como pensar, ah, eu quando eu era pequenininho, torcia pro time e tal, e agora tô jogando contra o time tal, no máximo aquela história do respeito, de não comemorar. E pra quem trabalha fora do campo, Marco, que organiza, é, que às vezes é um campeão menos, menos comemorado, menos festejado pela torcida, mas, poxa, você tem uma identificação gigante... É, tal qual você, com o São Paulo. Quando você tá fora, quando você tá em outro time, é uma relação difícil enfrentar, jogar? Ou vocês têm os que estão fora do campo o mesmo comportamento assim do cara que vai pro jogo?
2: Ah, quando você tá trabalhando, você quer fazer o seu melhor trabalho, você quer ganhar. Eu, eu jogava baralha com meu pai e queria ganhar dele. Era meu pai, mas eu <risos> adorava ganhar do meu pai, até porque era mais legal ganhar do meu pai. O, o sabor da vitória é muito maior do que qualquer outra relação, né? É, por exemplo, eu fui campeão no Bragantino em 90, paulista, né? um campeonato fantástico daquele time com o Wanderlei Luxemburgo. No outro ah, ano, a gente decidiu o Brasileiro contra o meu São Paulo. Ali, sim, foi muito sofrido, porque é, eu, eu queria ganhar do São Paulo. Claro que eu queria ganhar do São Paulo mas incrível, quando o São Paulo venceu e comemorou, eu olhei com os olhos cheios de lágrimas vendo o São Paulo ser campeão, é então, uma coisa muito dividida entre a paixão, a responsabilidade eu fiz tudo que eu podia para ganhar aquele jogo lá, com o meu trabalho não deu, daí eu falei bom, ainda bem que perdi pro São Paulo então um pouco dessa relação de, de, de paixão, de saudade, de lembrança mas quando você tá trabalhando e quando eu tô jogando, uma vez o Careca falou uma coisa legal para mim, quando a bola rola você corre atrás é. dela e quer ganhar né? Yeah. Cool. É, seja lá de
0: é, quem e, for e, e é, legal, é, é um sentimento assim, absurdo, às vezes as pessoas ficam meio enjoadas com esse tipo de coisa, é um sentimento tão, até um, tão humano, né, é, eu fiquei imaginando assim, mas pô, eu tô lá no Bragantino trabalhei pelo Bragantino, pô, cheguei a final do campeonato com o Bragantino o São Paulo ganhou, correu uma lágrima porque eu perdi pro São Paulo, que é o é. time do coração né?
1: cara, assim, eu sempre fui um jogador eu sempre fui torcedor do Corinthians nasci no Corinthians e, e pronto e sou torcedor do Corinthians e também gosto muito do Flamengo mas assim, eu sempre eu sempre fui um jogador que eu era, eu, sou, eu era super focado, muito focado, treinava muito, tinha uma força física gigantesca e queria ganhar jogos. Hum. E eu só fui perceber que eu queria ganhar jogos depois que eu saí do Corinthians, porque até então eu sabia que eu queria ganhar jogos... Porque eu era corinthiano e jogava no Corinthians. Onde você quando, eu fui pro São Paulo, é. quando eu fui para o São Paulo no meio de 84, e fui muito bem recebido, foi um, uma contratação diferente, tanto para o São Paulo como para mim. Não, eu, eu, fui, eu fui contratado para o São Paulo, não foi só para eu jogar futebol, né, pelo meu futebol, fui para o meu comportamento, uhum. é, o jeito que eu, que eu era. É, o São Paulo queria, inclusive o Juvenal, o Carlos Miguel e o Marco Aurélio, quando nós fizemos uma reunião para assinar, eles pediram, nós, assim, nós queremos que você ajude o São Paulo a mudar o espírito dentro do campo. Né? Uhum. Ser mais guerreiro. E eu fui pra lá. Quando jogou Corinthians e São Paulo, eu não queria saber de nada, é. Não queria saber de nada. Inclusive, assim, muito pelo contrário. Eu, ia eu queria ganhar mais do que eu queria ganhar dos outros. E o Cilinho me deixou no banco de propósito que eu queria. Eu tava Você quase é com bronca. Eu tava com bronca do Silinho claro. com bronca do Corinthians. Quando eu entrei no jogo, olha que história bem legal. Eu entrei no jogo, nós ganhamos de um a zero. Eu e o Pita fizemos uma jogada maravilhosa, desde o meio do campo, tabelando a bola, foi até lá. É, eu dei um toque de calcanhar, encobriu o Wagner Basílio. O Pita chutou, o Carlos rebateu, o careca fez o gol. 1x0 pro Corinthians. Até hoje eu encontro o torcedor do de São Paulo. Paulo que fala pra mim assim: puta, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi o um Márcio. Eu não falo. O gol nada. foi do careca. Eu falo, é, bom, o gol foi do careca, mas ah, como já passou. Como tá, ele não tá o aqui, <risos> o careca não vai ligar e fez um monte, pô, estar oh, não 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 tá um. aqui? <risos> então é bem legal jogar contra. Eu, e eu e assim, e eu não. Se eu jogasse futebol hoje, eu jogava na eu nunca ia passar na minha cabeça que eu não ia comemorar porque eu respeito outro time, eu tenho que ter respeito pra quem eu tô defendendo, claro, pra claro, quem tá me claro. pagando pra quem me contratou, pra quem quer o meu trabalho, e pra quem valorizou porque eu poderia ir pro outro também eu voltei da Europa, eu não podia ter ido pro Corinthians por exemplo, mas eu fui pro Flamengo porque o Flamengo quis, aí você joga contra o outro você vai ter, eu, eu, eu respeito a minha história, mas aquele o jogo, jogo, é o jogo não faz né? parte é. da
0: história ainda, vai fazer depois. É, eu acho também que não é desrespeito nenhum não, assim, eu respeito completamente as decisões que cada Inclusive, um toma. Inclusive, nesse jogo, né? quando o Careca fez o gol, eu corri da
1: direção da, da torcida do Corinthians. É? Eu tava, eu tava invocado com ele. Eu, mas você, não mas tinha você correu porque você errou? Não, não errou, errou? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Só sei que eu comemorei pra caramba. Lado, e ainda é. deixei a torcida do Corinthians revoltada, porque naquela época você podia atrasar pro goleiro. É. Os 43 do segundo tempo, saiu uma falta na entrada da área. Então fui eu fiquei com a perna direita e o Pita com a perna esquerda. A gente ia chutar o Dario, o Tomadinho, Aí eu passou na minha cabeça assim, não, não, deixa comigo. Sai, sai, sai. Aí os caras saíram, eu virei pro Barbiroto e meti a bola lá no... no lá no no na barbiroto. defesa. Lá na defesa. <risos> Torcida durou. Só pra provocar.
0: Mas, Caralho, com a tua experiência de fora... Uh, de, de, de administrar agora além, além médico... É... Como é que você tá vendo hoje o, o papo de administrar futebol? A partir, assim, você organiza tudo... Para o estadual, mas você está pensando lá na frente, né? Tem estadual, tem Copa do Brasil, tem Libertadores para alguns, Sul-Americana para outros, tem alguns torneios regionais, Copa do Nordeste. A gente deu um salto bom, a gente deu passo à frente nessa questão de administrar clube e eu fico sempre pensando assim, porque como você está aqui, quase um representante do São Paulo, além do futebol, o Casa, que jogou no Corinthians, aquela história de chegar o Ronaldo em 2009 e mudar patamar do Corinthians, é, mudar talvez as aspirações e as perspectivas do futebol brasileiro, acabou não se confirmando, mas você olha com, com otimismo, você é um cara otimista, eu sei que você é otimista, você é contestador e otimista. Como é que você está vendo, Marco? Eu acho
2: que a gente está atravessando uma fase de futebol muito delicada, né? A gente importou o um modelo de jogo europeu e eu acho que eles fizeram isso de propósito, jogaram dentro de nós uma bomba relógio para tirar um pouco do nosso estilo, né? Copiando a, a metodologia portuguesa, espanhola, a terminologia, inclusive, os conceitos, os quadrantes, e uma, ter, uma terminologia rebuscada que o Silinho já falava dessa forma em 84, Casa Grande é testemunha com outras palavras, é igual o menu de restaurante, você chega lá, pô, raspas, não sei do que, cubos de carne em manta de, de purê de batata, quer dizer, é misturado, um, é, um, picadinho, é picadinho, né? pô, é bacalhau ralado, né, lascas de bacalhau, então... A gente deu uma, uma rebuscada nos nomes, na terminologia, e está jogando um futebol de toque para lá e toque para cá, é, preenchendo o espaço e tal, e perdemos os confrontos, o mano a mano, que a gente pegava o Sidney lá e tortava o cara, o Zé Sérgio, pegava o Ataliba pelo lado direito lá invertia. Então, é, falando em São Paulo e Corinthians, claro. Então, a gente está muito uhum. é, copiando muito. Eu estive agora em Portugal, estava tendo uma reunião de treinadores lá, eu tive a oportunidade de conversar com o Mourinho por alguns minutos, e ele falou assim, vocês jogam outro futebol, não se copia o futebol daqui. Quer dizer, foi uma frase dura, eu, eu acho que eu entendi assim, vocês estão copiando mais do que deviam, né? E que o nosso futebol é o futebol do confronto, do drible, da progressão pelo talento, e a gente está parando de dar mais um toque na bola para dar um só, para jogar em quadrantes, jogar dentro da linha, Uh, aquela coisa com uh, a metodologia muito, muito presa, né? o que tira muito da nossa criatividade. A gente fica ali lutando por espaços quando o espaço está no talento do drible. Eu assisti a partida entre a Juventus e o Ajax, como o Ajax se divertiu jogando. Eu fiquei absolutamente empolgado com o que eu vi do Ajax. David Neres, né, que para mim é o mais Neymar de todos os jogadores brasileiros. Essa é a definição que eu dou. O mais Neymar de todos os jogadores brasileiros hoje. Então você viu aqueles meninos lá correndo, de, se divertindo, tocando, passando, infiltrando, invertendo o jogo. Não tinha um pragmatismo que nos, nos determinaram agora a fazer. né? Então eu tenho um pouco de desilusão com essa cópia errada que o futebol brasileiro está fazendo. Nós temos que nos adequar ao futebol moderno, sim, a, a saber como se faz o treinamento, claro, mas no princípio do jogo, nós estamos copiando o um princípio do jogo que não nos ajuda. Então, o nosso futebol virou um totó. Nós não estamos jogando futebol de infiltração mano a mano. Essa é a minha preocupação no futebol brasileiro de hoje. Continuam nascendo grandes jogadores, continuam formando jogadores especiais, mas nós não estamos aproveitando o nosso estilo para copiar o um modelo europeu. Esta é a minha maior preocupação hoje. Dentro
0: de campo você está você na mesma linha do Marco Aurélio, porque assim, é, ele citou o David Neres, que evidentemente tem obrigações táticas é, coletivas no Ajax. Mas ninguém deve tirar dele a possibilidade de sair driblando. De e isso aí é no Ajax, no Barcelona. Qualquer time que tem um o jogador Ajax assim... é o que faz melhor isso. É porque tem uma escola, né? Isso, tem uma, a escola deles é, é essa mesmo. O, desde que eu assisto futebol, o Ajax joga do mesmo jeito. Tem a mesma distribuição dentro do campo e tal. É, mas assim, o, você tem essa, essa, essa frustração quando você vê aqui o nosso total, jogo? Total. Ou, ou, ou é porque os caras vão embora e os que chegam não, no não fazendo. Não, não, não
1: é não. Eu tenho certeza que não é. Porque os caras compram jogadores... É, hoje, formados para jogar na Europa. O jogador aqui, o jogador de categoria de base aqui, o sonho dele é ir para a Europa, hum. e ele, é, ele é treinado e preparado taticamente, é, assim entupido de tática na cabeça, para ele ir para lá, para os clubes ganhar dinheiro, e ele se der bem lá. Então, a minha, a minha teoria é muito parecida com essa que o Marco Aurélio fa falou. A frase que o Mourinho falou para ele é exatamente perfeita, e ela é, é uma das frases que você pode colocar no meio de várias, para explicar... Por que, que o futebol brasileiro está é, numa fase ruim e se não, se não for buscar as origens de novo, vai, vai demorar muito tempo para voltar a ser respeitado no mundo. Que é o seguinte, é, realmente nós copiamos demais o futebol europeu, mais do que nós devíamos. Alguma coisa tinha que ser importada. Importada. O senso tático. Um posicionamento que na, na, dos anos 80 pra trás, realmente o jogador brasileiro ele tinha muito talento e não tinha muitas obrigações uhum, táticas. Uhum. E aí os europeus começaram a ganhar coisas por causa que tinha uma certa organização tática maior que a nossa. Uhum. Não tinha o nosso talento? Isso. E o que, que eles faziam? Pô, como nós vamos fazer pra ganhar do Brasil? Só anular o talento. É, como que eu vou fazer pra jogar contra o Brasil e ganhar? Eles armaram um, um jeito lá de jogar e deu sucesso. E, assim, é, tem que buscar na origem mesmo, tem que, nós temos que voltar lá na origem, porque assim nós não, formamos, é, nós não formamos não existem mais jogadores com a característica do Zico, do Rivelino ou do Éder, ou do Falcão ou do Cerezo, ou do Carpegiani é, desse, desse tipo de jogador, porque nós não formamos ele nós não,
2: formamos, não é que acabou a base é, não é que acabou ah, deixa eu só posso falar uma coisinha aproveitando, é porque a gente conseguiu acabar com a palavra meia é agora é organizador então... organizador Organização, então, caramba, cara, meia, é o meia que flutua, que joga em todo lugar, que pede a bola, dá um, dois, três toques, faz um lançamento cumprido. Nós não fazemos mais inversão de jogo, casa, é tudo curtinho, jogo reduzido arrebentou exatamente. no Brasil. O, o futebol, o Ford do futebol
1: brasileiro, a diferença do futebol brasileiro, durante anos e anos, sempre foi... Os meias que flutuavam. A gente ganhava Copas do Mundo e campeonatos eram maravilhosos por causa dos meias que a gente tinha, cara. Você tinha Pita, Zico, Sócrates, Zenon, o Falcão fazia esse, esse, esse mesmo trabalho. Mesmo quando não ganhava, tinha esses caras. Você citou caras aqui que não ganharam. Tinha esses caras. O que é o futebol brasileiro fez de um, de um, de um tempo para frente, para cá, o que, que ele fez? Ele copiou é, as táticas... O senso tático dos europeus. Os europeus nunca tiveram esses meias que flutuavam. Nunca tiveram. Foram poucos na né, história Pô, do futebol poucos. europeu que, que foram meias que flutuavam desses que nós estamos falando aqui. Eu, você e o Marco Aurélio. E, e, e colocaram na cabeça que para ganhar que pra ganhar não, a gente não podia ter eles porque eles não marcam. Eles não correm atrás de marcador. Eles só jogam com a bola no pé. Então a gente ganhar nós vamos precisar ter mais gente no meio campo que marca. E aí isso foi dando foi, foi, foi andando até porque o Brasil ganhou em 94, desse jeito, Sim. né? E é, com todos os méritos do Parreira, o Parreira fez aquilo que ele devia fazer e deu sucesso, ponto. Só que dali pra frente, todo mundo, todos os clubes brasileiros, começaram a tentar fazer, a copiar aquilo. Aquilo foi momentâneo, Kleber. Aquilo foi uma necessidade. O é é ganha... Ele mesmo disso. Então, né? O Brasil não ganhava a Copa do Mundo 17 anos, se eu não me engano, na época. Não, 24. 24 anos. E aí era necessário fazer um time super organizado, né? Com dois jogadores acima da média lá na frente... Que iam te decidir. Que, que nesse conjunto ganhava a Copa do Mundo. Aí levou isso pra diante, levou como se fosse é, a, a, a cultura do nosso futebol. Passou
0: a ser o no a nossa forma.
1: Não é, não é a nossa forma. Quando nós ganhamos de novo? Quando surgiu o Ronaldinho Gaúcho, o rival é, o Ronaldo. Claro, claro. É? Aí voltou a ser aquele futebol que a gente sempre teve e ganhou a Copa do Mundo em 2002. Depois
0: disso, parou de ter, porque eles foram para 2006, só que eles foram relaxados. É, na verdade, nós tivemos assim esse período 94 que é a, a, a necessidade, como diz o Paeira, de uma pressão enorme por 24 anos uhum. e um time bem montado que não queria correr risco e por isso não, não dava bola pro adversário se fechava. Mas já em 98 a gente foi final de novo. É, com com um jeito diferente. diferente. Já. Um, a meio um, cruzada.
1: O Sampaio já era um jogador que saía. Zé Roberto. Zé Roberto. Não, não, Zé Roberto não. O... Zé Roberto foi bom.
0: Era César Sampaio. O Dunga continuou. O Rigo Leonardo. Mas jogou o Leonardo. Jogou o Giovani. Jogou o Ronaldo. Aí já foi titular. O Bebeto continuou, continuou. O Rivaldo apareceu. E 2002. Eu brinquei uma vez ah, em 2012... É, eu gravei uma, uma entrevista enorme com o Luiz Felipe Scolari para botar no Esporte Espetacular os 10 anos do Penta. Eu comecei assim, falando para ele, mas, pô, Luiz Felipe, na boa, né? No mesmo time, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, ganhava eu. Ganhava qualquer um. <risos> Ele deu duas bufadas e falou, mas eles eram bons mesmo. Quer dizer, eu não atrapalhei. É, 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 essa, essa, esse limite do atrapalhar ou não é muito, é muito assim. Mas eu acho que vocês têm razão. Eu eu acho que está numa só uma fase coisa. meio mecânica eu, eu, eu demais. Eu acho assim, né? que os treinadores brasileiros
1: de hoje, de hoje, da atualidade, inclu, incluindo todos eles e o Tite da seleção brasileira, querem pôr a mão demais. Um time. Pode ser. Querem pôr. É, impor coisas deles demais, Sem, aí fazendo isso, você tira uh, o brilho de alguns jogadores que precisam ter brilho, por exemplo o Neymar não precisa marcar ninguém, não vai correr atrás de lateral nenhum, o centroavante da seleção brasileira na Copa de 2018, que era o Gabriel Jesus pô, ele não tem que correr atrás do lateral ele tem que ficar lá na frente, viu? foi o único centroavante da história do uhum. futebol brasileiro que não fez gol numa Copa do Mundo, cara é, é, eu é... acho que tem que ter menos mão do treinador o treinador tem que organizar o time, sabe organizar pra ele ficar é organizado e falar assim para aqueles que são acima da média. Joga. É, eu não quero atrapalhar é, vocês. Eu acho
0: que na verdade tem que ter a mão do treinador nesse limite e eu não sei, Marco, você... Eu, eu lembro no, quando você era médico do São Paulo que era uma coisa de, muito diferente, assim eu tava... Eu era repórter na época e me lembro muito, assim, da, da, da integração muito maior que havia entre tudo. Pô, lembro uma vez de você batendo bola com o Careca, com os jogadores do São Paulo. Era uma... Lógico que precisava você ter viu um... viu isso? Vi, até que ele fazia não, direitinho. Tem, tem vídeo? Não. Eu não ah, vi isso ele fazia direitinho, bate-bola, a hora que ela rolava mesmo, que virava jogo, aí não. É, mas o, o eu acho que além de ter talvez menos mão de treinador, eu nem sei se é menos mão, será que não tem que ter mais cabeça e pé de quem joga, Marco Aurélio?
2: Eu acho, eu acho. E sabe que o Casa falou bem isso, né? a dependência que o jogador está tá no treinador e na forma de jogar, na tática e tal, está tirando dele responsabilidade individual. Essa transferência de responsabilidade é mais ou menos a mesma coisa que dizer assim, eu estou fazendo aquilo que o treinador manda, eu, eu sou parte de um, de um esquema, não sou protagonista. Então o jogador fica com uma engrenagenzinha e não, não tem mais a autoridade de decisão. Talvez o único que tenha é o Neymar e aí esbarra um pouco no na questão de, de que precisava mudar um pouco do comportamento, de cair e tal, aquelas coisas que nós já falamos, mas que não deixa de ser um protagonista. Então o jogador ficou muito dependente da opinião do técnico, da, da forma como ele impõe o jogo, e perdeu um pouco a sua, a sua luz, a sua, a sua coisa mais leve, aquela suavidade que o Pita, né, Casa? O Pita falava assim pra mim e pra vocês que jogavam, né? Joga pra mim, ruim pra mim é boa. É. Pode dar o passe errado, eu, eu corrijo, né? Então, tinha essas coisas. Outro que jogou com o Valderrama disse, o jogador mais lento, rápido que eu vi na minha vida. Como isso? Ah, ele era tão bom, tão bom que ele antevia, quando a bola vinha, ele tinha três opções na mesma bola. E a bola chegava e você não acreditava que a bola chegava. Então, quer dizer, existe muito disso, o Ademir da Guia, né? Então, tem jogadores que são excepcionais. Imagina o Ademir da Guia nas, entre as linhas, ou formando uma linha de quatro. É absurdo, quer dizer, eu não consigo imaginar uma coisa dessa, né? Não é possível o futebol tem evoluído tanto assim. Marcou,
1: vou falar uma coisa que veio na minha cabeça agora, que não é... É uma coisa tão, tão óbvia, tão óbvia, que como faz muito tempo que ninguém fala, pode se suar genial, de tão óbvio que ela é. Se só ganha o jogo quando os melhores jogadores do time pegam mais vezes na bola. Sem dúvida. Então, se você vai jogar contra um time, você tem que fazer um esquema tático para que os seus melhores jogadores peguem mais vezes na bola onde ele mais gosta de jogar não adianta você fazer um, não adianta você pôr, é, é, assim Gabriel Jesus Neymar, Felipe Coutinho, esse aquele outro, que são todos jogadores muito bons de bola bom, é? e você fazer um esquema tático que eles peguem poucas vezes na bola e quando eles pegam na bola, eles não estão no lugar deles que eles mais gostam né e quando eles estão sem a bola, eles têm que ficar correndo atrás de outras pessoas, sendo que eles não não, não gosta de fazer isso, não é característica deles. O treinador inteligente é aquele treinador que pega um time, é, faz, monta organiza o time dele e faz um esquema para o Neymar pegar dez vezes na bola no primeiro tempo para partir para cima do lateral. Que o, a bola seja cruzada seis vezes na área para o Gabriel Jesus se virar. Ele tem que se virar. Ele é centroavante, tem que dar bola na área para ele. Lá dentro ele tem que se virar para fazer alguma coisa. Que chegue em bola na linha de fundo, que tenha uma é, triangula... triangulação. triangulação. Mais vezes acontecendo isso, Fazer jogada. Que tem uma jogada com três caras. Não atrapalha em nada. Mas
0: você entendeu? Você entendeu o raciocínio? Não, é E hoje é... eles não
1: estão fazendo eu, isso.
0: Eu, eu né? acho assim, é uma discussão longa, porque é, não, não me parece mais ser possível que você jogue só na base da individualidade. É, se você não tiver um time muito organizado, é, onde é, as funções estejam é, definidas e cumpridas, é muito difícil você ganhar. Agora, isso ao mesmo tempo iguala o time bom. Com o time ruim, um time mais qualificado com um time menos. Todo mundo cumprindo direitinho as suas funções, a tendência é você ter um jogo Modorrento e 0x0. Zero zero. O que vai qualquer um, qualquer um, em qualquer lugar do mundo. O que vai dar, o Marco chamou de luz, é, o brilho, a faísca, o espetáculo. E a vitória, por consequência, é aliado a esse, essa organização, o talento. O cara ter talento pra desmontar o que o outro faz. Cara, que
1: que o que, que o Barcelona faz há 10 anos? O Mete a bola tá... no
0: Messi. Faz, to, todo mundo aceitou isso? Claro, claro. Os outros 9 claro. aceitam. Porque os times do Cristiano Ronaldo jogam a bola nele, os times do Zico jogavam a bola no Zico, os times do Pelé jogavam a bola no Pelé, e os times Eles do Pegava. Eles pegavam no bola muitas vezes na bola, é erravam muitas vezes, mas acertavam todas as penas ah, que era pra ganhar. É é, e aí, agora, é, é, é um pouco difícil. De diferente, mas sim, é, se você não tiver o brilho, vai ficar um time, eu, eu me lembro muito assim, falando de o, o Carlos Aymar, que já faleceu foi um comentarista da Rádio Globo de São Paulo é, quando o Miller apareceu, quando o Miller surgiu ele falou assim, esse Miller é um jogador que se você botar um capuz no Miller e ele entrar em campo sem você saber quem é, você vai logo identificar que é o Miller. Porque ele tem um jeito de jogar muito dele e você vai falar assim, pô, é o Miller. E o Miller foi tão bom que depois ele mudou até o jeito de jogar e continuou sendo um jogador brilhante. Às vezes eu vejo alguns jogos hoje que se você tirar a camisa ou se você trocar a camisa do time A pela camisa do time B e ficar olhando o campo, você fala assim, pô, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo de ontem? É o mesmo jogo de anteontem? É, vai ser o mesmo jogo de amanhã. Porque tá todo mundo muito bonitinho, todo mundo muito bem distribuído. Eu acho que os nomes
1: nas costas surgiram um pouco é, por causa, causa disso. É? Tudo, é tudo tão igual, tão do mesmo modo, que você tem que ter o um nome nas costas para você saber quem é o jogador
0: que tá fazendo igual aquele outro. É. Lá. Aqui, é, Vou sair do campo, vê se você conhece essa voz aqui, Marco Aurélio. E presta atenção na declaração que eu quero que você seja agora enfático sobre é, dirigentes esportivos. Eu sou o maior vencedor dirigente que teve esse clube na história. É é só verificar, é, mas eu sou o maior vencedor desse processo, a história que indica isso, não adianta não gostar
2: disso
0: ele foi três vezes, por três mandatos presidente de São Paulo, foi diretor de futebol de São Paulo, o seu Juvenal Juvencio, que o Marco conhece super bem, trabalhou com ele, tem uma ligação grande, depois até também teve dissidências. Marco Aurelio, qual, qual é o limite, assim, do, do, do dirigente eficiente, competente, diferente, e o pouquinho de folclórico provocador. É,
2: você veja que os, os folclóricos, talvez provocadores, são os líderes, né? são aqueles que conduziram um processo de vitória, com erros, acertos, mas sem dúvida alguma com muito brilho. Então, são contestados, são pessoas contraditórias, mas realmente os resultados são, são brilhantes, são resultados que, que levaram os seus clubes a grandes momentos. Né? Então, eu acho que o Juvenal, que é o dono dessa voz aí, foi um um brilhante diretor e presidente do São Paulo. Como todos têm o seu ápice depois querem manter aquilo a qualquer preço e acabam atrapalhando a sua própria história no clube, né? mas ele, sem dúvida, é um dos maiores presidentes da história do São Paulo, idealizador de Cutia. Quantos anos à frente o São Paulo ficou porque fez Cotia? Quantas revelações? Quanto entrou de dinheiro lá dentro por conta de Cutia? E quanto se errou também por conta disso? porque aí acha que é uma mina de ouro e subestima o restante. Então, eu acho que o grande dirigente né, é aquele que é polêmico mesmo, aquele que... O Andrés é polêmico que foi um, um presidente importantíssimo na história do Corinthians. Sem como... dúvida.
0: Você, diretor de clube, foi polêmico uma, uma discussão que acalorada é boa, às vezes bem-humorada. Agora, passado o ponto um de outro, todos nós passamos, mas acho que faz parte do espetáculo, né?
2: Ah, não pode ofender. Tá? Brincar, eu, eu sou um cara brincalhão, né? Eu eu adoro brincar, mas eu não desrespeito ninguém. A brincadeira, claro que toda brincadeira tem um, um cunhozinho de ironia, que pode ferir e tal, mas não ofender, né? Eu acho que ofender é grave. E a gente não pode falar besteira, ainda mais no mundo de hoje. Hoje, o politicamente correto está chato que dói, a questão da, da, da rede social punitiva, julgadora de tudo, né? As pessoas julgam sem nunca ter feito nada, mas tem capacidade de julgar todo mundo. Então, o mundo está chato. Na nossa época, ali, um pouco anterior a tudo isso, era mais gostoso, era mais saudável. Né? Hoje eu acho que, por exemplo, você vê agressões, como a do Zé Ricardo ali, inaceitável, aquilo inaceitável. Né? Então, são coisas que a gente repudia. A brincadeira ela não pode passar do limite da honra, da segurança. Agora, falar do clube que ganhou, que perdeu, você gostar de ganhar e brincar porque ganhou, porque perdeu, faz muito bem a todos. Isso movimenta o futebol. Agora, ficar no politicamente correto 100% vai matar o futebol também. Tem algum
0: clube que hoje tem uma administração que te agrade, assim, que te chama atenção pelo
2: positivo? Ah, eu acho que clubes vivem de ciclos. né? O Palmeiras teve o ciclo Parmalat, que eu até participei uma certa época com o Juventude de Caxias, fomos campeões lá. É, depois passou, agora tem a fase também é, desse investimento atual que está muito bem, mas eu não sei, eu acho que gasta muito mais do que talvez conquiste. Então, é uma, é uma fez uma fez tem feito uma gestão boa, o estádio, que ainda não é seu, mas o que será? Acho que progrediram bastante, acho que o São Paulo está uh, parado um pouco, o São Paulo precisa revigorar, o São Paulo precisa de, de coisas novas, mente nova, é, ideias mais mais aguçadas, né? eu acho que o São Paulo precisa disso, mas eu não estou vendo ninguém assim no futebol brasileiro com um grande destaque para falar, olha, essa administração aqui, ela tá boa. O Flamengo fez uma gestão boa do ponto isso. de vista financeiro, de organização isso. de dinheiro e tal. Espero que isso dê a eles é, bons frutos no futuro, porque é uma equipe extraordinária, né? Eu acho que tem que ser assim. Mas eu vejo aqui no Rio futebol carioca com muita dificuldade, com muita dificuldade na gestão de clubes, né? Os grandes clubes passando perrengue, vamos dizer assim, com marcas valiosíssimas, né? E não, não vejo ninguém assim com grande destaque, não. Vejo os mesmos sofrimentos de sempre, sem uma adaptação à modernidade. Pois
0: é, isso com o tempo rodando. Deixa eu fazer mais uma uma homenagem a Walter Casagrande é homenagem não, é só rememorar e você que, que talvez não tenha visto, porque isso aí é 1985 e, e esse é repetido, quando fala em seleção brasileira com você, é sempre esse aí ó.
2: lá vai o porteiro brasileiro, desequilíbrio lateral vamos acreditar, Renato se pintar tem meio caminho olha o cruzamento, Casagrande
0: Fizemos um time bom aqui, começamos com as maiores, Passamos pelo Galvão, chegou agora no Luciano do Vale na Isso é Paraguai, né? Brasil, Brasil Paraguai, Paraguai. Cruzamento eu, do Granato eu, eu vou te explicar
1: o que aconteceu é, comigo Em relação à seleção brasileira é, Eu fui convocado com o Evaristo Antes disso era uma seleção que não tinha ninguém de fora uhum. Então era todo mundo aqui Eu, Mário Sérgio, Reinaldo, Careca é... Bom, todos os jogadores que tinham aqui Edson, Alemão Enfim, Jandir, Só Só jogadores que é, atuavam no beleza. Brasil Ali é o que aconteceu é, nós fizemos um, uma estreia contra a Colômbia, amistoso, jogamos bem, ganhamos, perdemos do Peru em Brasília de 1 um a 0, fomos para Recife, ganhamos do Uruguai, fomos para Salvador, ganhamos da, da Argentina, fomos pra fora contra a Colômbia, perdemos, foi a primeira derrota do Brasil pra, pra seleção da Colômbia foi com a gente lá, 2 hum. a 0 1 a 0, um aí o que aconteceu? Tinha um atrito com a imprensa, fizemos um boicote com a imprensa fomos pra, pra Santiago perdemos de 2 a 1, um, eu eu fiz um gol, tal só que eu tava. Eu tava bem, eu tava numa uma forma espetacular esse período todo que aconteceu. Mesmo a seleção não indo bem, é. e os jornalistas gostando do meu trabalho, né? Eu não era um alvo de críticas. Quando nós voltamos do, do Chile, caiu o Evaristo, entrou no Tele, reconvocou a seleção brasileira. Aí já reconvocou diferente, porque lá do Evaristo, eu fui como meia centroavante, era o Reinaldo e o Careca, eu jogava de meia. É. Quando fui para a segunda vez, eu fui de centroavante, eu e o Careca. E aí, é... pô, foi aquela festa, voltou todo mundo de 82, aquele puta timaço, é. né? Aí, só eu e o Renato, que vo... era de eu fora. Tava chegando. É. Né? então ficou o Renato, eu e o Éder, e aquele todo o time para trás, vocês sabem, Leandro, Júnior lá, ah. Oscar, lá. enfim, fomos, jogando contra a Bolívia, lá, eu fiz os dois gols contra a Bolívia. É... Era um grupo de três. Isso, Tivemos uma pausa, isso. jogou Bolívia com o Paraguai. Depois da terceira, nós fomos lá jogar com o Paraguai. O Paraguai é um excelente time. Eles estavam super confiantes que era pra Copa do Mundo. Era, eles acreditavam que era o momento de ganhar da seleção brasileira. Então foi difícil pra cacete. Nós chegamos em um ambiente péssimo. Foi horror. E nós ganhamos 2 a 0 jogando pra cacete. Eu fiz esse golaço mesmo de cabeça. Do o Zico, Renato, né? Um outro golaço tal. Ah, esse é o que o Zico dá, puxadinha assim? É, exatamente. fez o segundo gol. Dá uma letrinha. É. Então aí, olha só. Durante essa preparação, aí convocação pra seleção em 86. Vamos lá, começa uma temporada. Eu bem para caramba, porque eu fiquei treinando nas férias. Eu falei, vou arrebentar nessa Copa, eu vou para a Copa arrebentar. Treinei nas férias, cheguei em forma. Eu o, o Tim era o preparador físico do Corinthians, então eu já tinha feito ah, a pré-temporada da do a seleção. Aí né? é, cheguei lá, eu estava muito avançado dos caras e nos dos treinamentos. Realmente, eu tava uh, ganhando tava jogando pra caramba, eu, eu comecei no time reserva nesse mesmo coletivo, nas gamas 3x2 eu fiz 3 gols, aí já depois fui pro time titular, ficou assim, no meio do caminho a imprensa achou que tinha 3 jogadores que eram unânimes com o titular, era eu, Zico e Leandro dá uma olhada, fui pro México Pô, fui e treinando que nem um louco, né? É, teve parada de carnaval, eu treinei no Ibirapuera que nem um louco. Eu não parei de treinar desde quando acabou o ano. Só que a Copa era só em junho, cara. Eu treinei muito tempo para aquilo. Quando chegou nos amistosos da seleção, fui o artilheiro dos amistosos. Quando chegou lá no México, eu sou... pô, eu entrei num declínio físico que a bola passava um, um, coisa, a, dois, é? te, a, a um metro da minha, de mim, eu não conseguia esticar a perna. Eu não conseguia dividir com o cara. Eu não conseguia fazer mais é nada estresse físico é uma doença mesmo momentânea é. você não sai do lugar e perde o lugar no time e assim a única coisa que, que 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 muda esse esse cenário é você parar você tem que dar uma parada estresse físico você não você não vai conseguir fazer nada de físico você tem que parar parar um mês para depois voltar a treinar e o corpo começar a, né, a se preparar então foi isso cara foi isso fui joguei os dois primeiros jogos da Copa Espanha e Argélia mal mal né? Muito mal para o que eu esperava uhum. e muito mal para a expectativa de todo o torcedor Desse brasileiro. Porque eu era um dos três que os caras achavam é claro. que era unânime. No terceiro jogo, eu já estava fora, o Mille machucou e eu entrei contra a Irlanda. Depois, não entrei mais. E o meu... E o meu, e o meu é... A minha vida na, na seleção brasileira acabou. Acabou. Ah. Acabou, porque aí foi o Tele, eu fui pra Itália E aí foi pra veio o é, E aí começou tá? aquele negócio é. mais, não, 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 não tô julgando valores Mas aí entrou o Lazaroni Fez um esquema mais de carioca Sem Mas os caras eram bons mesmo é. sabe e aí foi O foi, que foi, 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 no esquecimento Por exemplo, a outra vez que eu tava no auge Foi em 92 com, com o Torino é, che... eu Fiz os dois gols na final da UEFA Fiz os dois gols contra a Juventus é, Fiz gol contra o Real Madrid sabe Fazendo gol em todos os jogos Surgiu até meu nome, o branco me ligou e falou assim... Casão, o Parreira me perguntou de você. Talvez você seja convocado por um amistoso. E eu não fui. Beleza. Tranquilo. E o meu, meu tempo passou. Só que o que achavam? Qual foi um, um, um erro também de, das, das pessoas? Né? Eles me colocaram como veterano... Não se o tempo, mas Aos eu vou. Às que É, porque eu joguei com toda aquela safra de 82. Claro. E aí as pessoas achavam que eu era daquela safra de 82. Tem gente que pergunta pra mim Puta, com a sua seleção de 82, eu não fui em 82. <risos> mas você
2: também fica quieto, é. tá...
1: Não, tá. Deixa eu lá, né? Pô, a gente era bom te... mesmo. Eu fui em 86, então as pessoas me olhavam depois da Copa de 86 como se eu tivesse é.
0: 30, 33, eu tinha 22. Mas essa deve ser muito em função da, da tua ligação com o Sócrates, que foi o cara de 82, junto com o Zico, enfim, com aquele time todo. Pô, mas é bom ter um doutor aqui porque essa história que ele conta, doutor, do vou, vou, vou e de repente trava, não consigo mais. Bom, não sei se é, se é inédito, mas é, é interessante para você explicar como médico.
2: É, o futebol ele não é corpo, ele é corpo e mente, né? Você tem que estar tá muito bem, todos muito equilibrado e sofre muita pressão. Outro dia mesmo eu estava ouvindo. Uma pessoa me perguntando: um trabalho de psicologia, né? o que justificava, de repente, o jogador travar? Você vê os meninos do São Paulo agora na final: um teve estiramento, o outro passou mal. Né? É, é, há ao um fundo emocional, o um ineditismo de jogar uma partida final, um jogo mais duro, o cansaço físico chega mais cedo, a contratura muscular acaba acontecendo de uma forma involuntária, né? Então, tudo isso influi. O atleta, ele é um, é um ser completo. Você não pode querer que ele só corra, que ele só pense, que ele não tenha o ambiente, o entorno dele. Por isso que a maioria dos jogadores que dão muito certo, eles são muito avoados, né? vamos falar assim, porque eles não têm noção da responsabilidade que está ao redor deles. né? Eles brincam, eles estão ali brincando e às vezes também são criticados por... Por certo descaso, né? Por que que Mas quando deu certo, eu também tinha esse descaso, né? Eu também não ligava muito para o entorno quando deu certo. E aí, quando ele é cobrado de uma forma muito dura, ele acaba é, sofrendo, né? Isso é muito comum no latino. Os nós brasileiros latinos somos muito coração, né? Você já vê a frieza do, do europeu alemão, do norte, né? Eles são outra alma, eles não, não demonstram emoções e trabalham de uma forma mais eu diria maquinária, né, do que a gente. É, é, eu tenho um problema com a feminina, que quando alguém perde um lance, demora três, quatro segundos para recompor. Enquanto isso, a adversária já foi embora. E a nossa menina está ali lamentando aquele erro, a bola passou por baixo do pé, foi para a lateral. Até ela recompor no jogo, já, a bola já está na nossa área. Essa sensação de, de, de fraqueza, de fragilidade momentânea, muito comum do brasileiro, do latino, Uh, que, que sofre muito com, com, o, com o entorno do que é o jogo. Você me
0: deu uma dica para... A gente tá chegando ao final aqui do nosso, do nosso horário aqui, do nosso podcast. Você falou da seleção feminina, vem aí a Copa do Mundo, vai ser disputada na França, né? O Brasil vai participar. É, o Grupo Globo vai acompanhar com, com transmissões na TV Globo, no Sport TV, acompanhando, assim, de perto a seleção feminina do Brasil, que já teve participações ótimas em campeonatos mundiais, em Olimpíadas, mas agora tá numa fase, né, Marco? Eu, eu, eu acho que deve ser até difícil para o diretor falar sobre isso, se é uma fase de reformulação, se é uma fase para ter muita paciência e, e, e esperar resultados não tão brilhantes, ou se a gente está assim, quietinho, quietinho, para chegar lá e surpreender, como em outras ocasiões. Qual é o estágio e a perspectiva, Marco Aurélio?
2: Olha, a gente tem trabalhado forte jogado contra adversárias muito poderosas. Nesses últimos 15 meses, né, para você ter uma ideia, desde 18, os nossos adversários estão aqui com a lista, Japão, Estados Unidos, Canadá, Canadá, Inglaterra, França, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Espanha e Escócia, sendo a Escócia a menos forte de todos. É, nós vencemos o Canadá uma vez e perdemos os outros jogos, a maioria deles por diferença de um gol. Então, contra a Inglaterra, nós perdemos 2x1, contra o Japão foi 3x1, ganhamos de 1x0. Contra os Estados Unidos, perdemos de 1x0. Contra a Espanha, perdemos de 2x1 e assim vai. Então, o Brasil está jogando no seu limite, com várias jogadoras, várias jogadoras ainda em recuperação, com cirurgia, fratura, a Bia Zanirato, que é uma grande centroavante, a Cristiane voltando aos poucos. Então, nós temos uma série de jogadoras, por conta desses calendários tão... Uh, dispares, vamos dizer assim uma joga na China, outra joga nos Estados Unidos outra joga na Europa, outra joga na Coreia tá difícil juntar todo mundo na mesma etapa de preparação a gente jogou, competiu, perdeu é verdade, mas nós estamos montando uma equipe que eu espero que agora nesse fim de maio e, e junho a gente consiga uh, vou viajar para Portugal no dia 21, espero que dê tudo certo para fazer a, a, aquela pré-temporada, o pré-copa em Portugal. E aí sim, com a equipe, com as jogadoras recuperadas, temos duas com lesão de cruzada anterior, uma com uma fratura. Eu espero que a gente consiga fazer um jogo melhor e ter uma participação boa. Não somos favoritos, não somos. Porque se confunde um pouco a camisa do masculino com a do feminino. Há grandes seleções, a França, a Inglaterra, Estados Unidos, a Austrália, que estão em, em, em um bom momento. Mas nada que o Brasil não possa em campo é, enfrentar e ganhar. Então, eu acho que poderemos ser surpresa de fazer uma boa Copa mas decepcionar em
0: momento algum. E certamente mais falaremos sobre a seleção feminina. Vamos para encerrar aqui, como chama Hoje Sim, é, esse podcast aqui, você sabe que é por causa do Hoje Sim, Hoje Não, do Barranquilla, claro. né? Claro. Então eu vou, eu, vou, eu vou botar um assunto aqui, uma fala, uma frase. Eu quero, é, cada um de vocês, se vocês acham que o negócio não está muito bom, é hoje não, Vai lá. mas se tiver bom, é hoje sim. Decisão é tudo para um jogador de futebol? Hoje sim ou hoje não? Ah hoje sim. Hoje sim. É, semana de decisão cura jogador que está machucado, Marco Aurélio? Muitas vezes, sim. Ué, agora, aquele, Marco Aurélio, que é um pouco mais fraco psicologicamente, ele pode se machucar na semana de decisão? Sim ou não? Hoje sim ou hoje não? Ah, não.
2: Dependendo do, do momento,
1: hoje sim. Eu é. é, joguei com muitos. Todo é, tipo se de machucar, jogador. Né? Não, tem... O Marco Aurélio sabe. Dói, porque, né? É, tem jogadores que quando se assusta mesmo com o grande jogo e às vezes se se machuca porque não de propósito para se machucar, porque tá mas porque a cabeça está tensa ele se machuca. Tem aquele que realmente é, fica doente para não jogar, dor de barriga tem, tem,
0: é. sempre teve. Marco é muito obrigado pela participação, pela presença aí no meio do expediente. Ó, vou, vou, dar, vou dar um presente aqui para você, para você rememorar o que não esquece nunca que eu pusse embora.
2: O jogador mais mais velho da competição 38
1: Mineiro.
0: Esse é o gol do Mineiro naquela final em 2005 contra o Liverpool. Essa é hoje sim, sempre, né, Marco Aurélio?
2: Hoje sim, para sempre. Esse foi um dos gols mais extraordinários, o um momento mais marcante da minha vida no São Paulo. É Um goleiro que não levava gols, acho que há 11 jogos, se eu não estou errado. E uma, um time que era, era uma máquina de, de atacar, defender. São Paulo nunca foi favorito nesse jogo e graças a, a um castelo de cartas, se uma saísse, dava problema. Esse jogo, só para falar uma coisa que pouca gente sabe, é, o São Paulo, nas duas partidas que fez do Mundial contra o time da Arábia, lá, o al né acho que era isso, e, e contra o, o Liverpool, só um jogador entrou em campo, grafite, só um, no mesmo lugar do, do Aloysio, quer dizer, sempre no lugar do Aloysio, então não havia nem o que substituir nesse time, tal era a coesão, a forma que o Paulo Autuori arquitetou para esse time jogar, e felizmente a gente resistiu, o Rogério foi brilhante, todos foram e a gente trouxe esse mundial para o São Paulo, o trimundial para o São Paulo.
0: E, e você, o Casagrande, falou agora há pouco, no começo, assim: ah, minha formação, onde eu comecei, onde eu nasci, ah, deve ser um. É claro, mas aí, que aí trabalhando é um pouco diferente. Mas é como você trabalhar numa conquista de título da seleção brasileira, o, o mundial de 2002, né? A vitória do Corinthians sobre o Chelsea. Claro! Pô, eu, eu fiz
1: essa final quanto o Liverpool daqui. E a final do Corinthians foi lá. Foi lá. É, foi, lá foi lá. Viu, viu lá. tudo o que aconteceu. Por nascer no Corinthians, por ser corintiano desde garoto e tal, eu me envolvi com aquilo lá mesmo. Eu até falei pro Galvão no início da transmissão. É. Você não fala que é, quando um time vai jogar com um adversário que é de, outro, de outro país, que é aquele time é o Brasil, é, mano, né? É. Então é o Brasil e eu vou, eu vou torcer. Então eu, eu comentei torcendo para o Corinthians ganhar mesmo. Como eu torci pro São Paulo ganhar. Claro que... Como eu torceria para qualquer outro time eu torci pro Grêmio ganhar é do, do Real Madrid Eu torço para time brasileiro mesmo Principalmente para times que tem Pessoas que eu sou amiga, que eu gosto é, Se não tiver, eu torço do mesmo jeito Mas se tiver, eu torço mais ainda Vou
0: dar uma moral para você, vai, casa Vamos Os jogadores
2: perfilados Casa Grande, eu quero falar com você Agora, imediatamente, porque Eu posso falar, não? O que eu tô vendo? Pode. Posso falar o que eu tô vendo? Eu olho para o Casa Grande e vejo lágrimas nos olhos do Casa Grande. Porque é uma, é uma, é uma... o que, que sente um ex-jogador do Corinthians Casa? Um cara formado no Corinthians como você, quando você vê um momento desse? As suas lágrimas nos seus olhos já contam tudo. Talvez você consiga dizer alguma coisa a mais para todo mundo que vê do lado É um
1: projeto começou em 84, na época da democracia, e me veio na cabeça o Sócrates ali, quando eu estava vendo, me veio toda a história do Corinthians, minha história dentro do clube uma coisa que emociona mesmo estou bastante feliz, bastante ansioso e como você diz, né? o Corinthians não é o Brasil no Mundial, então eu posso torcer hoje, porque eu tenho meu direito. <risos> Pronto, tá vendo? Não vai chorar de
0: novo.
1: Não, foi legal, é, quase foi legal, chorei. Tipo.
0: casa obrigado, hein, Valeu. cara? Valeu. Doutor Marco Aurélio Cunha, muito obrigado pela, ah. pela participação. É, foi, foi bem legal, Marco. Eu que
2: agradeço a vocês, né? A gente fica amigo dos ídolos, a gente fica discute com eles, mas a gente é apaixonado pelo futebol, e como o Casa falou, a gente torce para quem a gente é amigo, né? Por exemplo, eu sou super amigo do Valmir Cruz, sou padrinho de casamento dele, é o preparador do Corinthians. Então, se o São Paulo não for campeão, pelo menos ameniza para mim saber que o Valmir foi, né? Então, essas coisas fazem a gente continuar vivo no futebol, continuar respeitando pessoas, tendo amigos, torcendo por eles, né? É, mas claro, Casa, vou torcer muito para o São Paulo beliscar esse título, porque nós estamos precisando mais do que o Corinthians hoje, tá bom? Um grande abraço aí. Obrigado por tudo e foi um prazer enorme participar dessa esse espaço com vocês.
0: Foi nosso, Macaurelio. Obrigado mesmo por ter aberto aí esse espaço e conversado aqui com a gente. Valeu, Casa Grande. Obrigado a você que acompanha. Ó, o recado está sempre dado. Globosport.com podcasts. Lá você tem todos os podcasts à sua disposição para você ouvir quando você quiser. E a gente volta semana que vem com um novo inédito. Vamos falar de campeonato brasileiro com o técnico que foi campeão do último campeonato de ponto corrido é, de, de, de o último campeonato de mata-mata foi em 2002 o Emerson Leão campeão pelo Santos e vamos pegar para conversar com a gente o Milton Cruz que participou da conquista de um tri que ninguém conseguiu né só o São Paulo três títulos seguidos de campeonato brasileiro assim nesse formato de 71 para cá Barra podcasts valeu grande abraço hoje sim semana que vem também